0: Galera, vamos passar a pauta agora, vamos falar dessa coisa chata, desagradável, que é a proposta de mudança no Estatuto do São Paulo. Eu eu fiz um resumo aqui do que eu achei mais preocupante nas matérias que eu li, li muita coisa e gostaria que o Felipe passasse para a gente aí sobre essa proposta e no que ela é prejudicial prejudicial ao São Paulo, Foi pressa na aprovação, sem um devido debate, a gente não viu esse debate acontecer, É uma imposição de sigilo na discussão. Esse bagulho só... Bagulho, desculpa aí. Isso só caiu porque pegou mal para caramba, né, meu? É um estatuto de cunho político, antidemocrático, fala em reeleição do presidente, aumento no mandato dos conselheiros, ou seja, parece que a coisa é casada para que passe. Aí tem a extinção da eleição do vice-presidente, né? Suspensão preventiva. O Magani está ferrado. Está <risos> lascado. Diminuição no número de conselheiros. E agora a reunião vai ser virtual, né? E dá para fazer um resumo para a gente aí, Felipe? O que mais... Fala um pouco dessa proposta e o que te preocupa. E aí a galera entra, faz pergunta também, o Zé, o Alino, o Zaias. Fala um pouco para a gente sobre esse assunto aí, meu brother. Falo
1: sim, é um assunto bastante complexo. É, tem, é muito triste, na verdade. É um assunto triste, né? Porque o clube tramita no conselho deliberativo uma proposta de alteração estatutária que restringirá aí, muito a participação é, das pessoas dentro do clube, né? Assim, das divergências dentro da estrutura. Né? É, o que assusta demais. Nós Nós tivemos uma reformulação estatutária, o o estatuto atual é jovem, em certa medida, né? e ele tinha lá dois dispositivos muito importantes. O dispositivo de que em um ano o São Paulo deveria apreciar a peça da... da da, da matéria sobre a separação do futebol e do social, quer dizer, tem um projeto, tem tem toda uma estrutura de estudo que foi apresentada e que, tristemente, foi engavetada internamente lá nos órgãos próprios. É uma peça que o doutor Rodrigo Castro e outras pessoas mais trabalharam bastante e com um modelo de separação muito próximo ao que o Bayer tem, quer dizer, a criação de, um, de uma abertura para o mercado, mas com o São Paulo mantendo a, 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 o número de o campo majoritário do controle, né? Quer dizer, a, o São Paulo poderia ter no mercado lá os percentuais que não fossem a, ou da totalidade ou de mais da metade das ações comercializadas. Então o São Paulo manteria o controle do clube, mas com o um aporte de recursos e tudo mais. Então o projeto pensado é um projeto que o Bayer tem na Alemanha. né? E esse projeto foi engavetado. Nós tivemos uma eleição agora, neste ano, em que o grupo situacionista teve amplíssima maioria dentro da estrutura e para nossa surpresa imensa, de repente aparece um, um projeto de reforma estatutária que não foi debatido em nenhum canto, que não foi absolutamente... Caiu de paraquedas no no Conselho Deliberativo e com uma pressa para aprovação, que você fala, mas escuta, como é que você vai aprovar isso do dia para a noite e tudo mais? E dentro dessa peça da mudança estatutária, que do ponto de vista formal, nós incorreríamos em erro se falássemos em golpe, formalmente, porque ela respeita o trâmite de acordo com a legislação interna. né? Então, é um um projeto que foi protocolado com o número de assinaturas que atendia às disposições internas legais e tudo mais. Mas o problema é que o inteiro teor do documento tem natureza estritamente golpista. E golpista por um dado de realidade. Ele muda as regras do jogo dentro do jogo. Você fala em reeleição. É, de um, do, da presidência dentro do, do, do atual quadro quer dizer você autoriza que o atual presidente seja candidato à reeleição quer dizer você, sem nenhum espaço ou seja o ide, você quer votar a reeleição pela lógica você deveria então a partir do próximo presidente eleito autorizar se a reeleição para manter uma certa uma certa distância da do regramento ali e do jogo de interesses Quer dizer, um um alargamento do mandato dos conselheiros, quer dizer, dos próprios que estão lá, estão buscando um alargamento dos mandatos deles próprios, o, o que é algo esquisito também. Quer dizer, se nós imaginarmos no conselheiro eleito que essa regra também seja aplicada Para o futuro, para o próximo eleito, querem espaçar o prazo, alongar o prazo, sem nenhum problema. Mas mudar as regras do jogo dentro do né, do campo, da bola rolando ali, isso é bastante triste. Mas o o que mais impacta internamente dentro dessa lógica é uma continha mágica que é a redução dos vitalícios né, de 160 cadeiras para 120 cadeiras, que num primeiro momento, quem está de fora olha e fala, nossa, bacana, porque nós temos muitas pessoas vitalícias, e que se você perguntar a essas pessoas o que que elas fizeram, o que contribuíram com São Paulo para terem ali a a dimensão, né, do porquê ter a honraria de ser vitalício, Muitos deles nunca fizeram absolutamente nada pelo São Paulo estão lá por situações políticas. Agora, legal se você ter um conselheiro vitalício, poxa, quantos são paulinos de vanguarda que mereceriam ter esse título para a vida, quer dizer, a construção do Morumbi, tantos feitos que foram realizados por pessoas maravilhosas. Mas essa redução, que parece num primeiro momento bacana, ela chega numa matemática que é absolutamente nefasta. Porque se você. Para a construção de chapas é, na, na disputa eleitoral dentro de São Paulo, porque veja, lá o voto para a presidência é indireto. Então, os sócios elegem os conselheiros, e os conselheiros elegem o presidente. Tá? Então, você não tem eleição direta dentro do São Paulo para a presidência. Eleição é indireta. É, então você. É, e como é que você forma a chapa? forma chapa com 55 assinaturas de vitalícios você forma uma chapa para concorrer ao conselho enfim, os candidatos que vão concorrer ao conselho que vão eleger o presidente lá na frente qual é o problema disso? é uma uma conta matemática. Aliás, o texto publicado no no, no blog do Menon há um mês, mais ou menos, há uns 20 dias, escancarou uma matemática cristalina. Você reduz de 160 para 120 os vitalícios e você tem ali os 55 que vão subscrever uma chapa. Bom, 55 já, já é quase metade de uma nova chapa de conselheiros que poderiam homologar uma outra chapa, ou seja, quase metade. A chance de brotar uma outra chapa, se se esses 55 subscreverem essa, e alguns poucos não fizerem na outra, não nasce a outra chapa. Mas qual é o grande nó disso? Se o grupo que que, que vai formar a chapa tiver o número mágico, De 66 assinaturas, de 120 vitalícios, restarão 54 conselheiros vitalícios fora. 54 não dá conta de uma nova chapa, de de um novo grupo que vai fazer frente no pleito eleitoral. Então, pensem que o São Paulo, gente, ficará na mão de 66 pessoas. Isso é assustador. São 66 pessoas, esse é o número mágico, que passam a controlar o São Paulo. Isso, se você não imaginar, e olhar os clubes que estão agora correndo na nossa frente, que estão se abrindo democraticamente para a busca do voto do sócio-torcedor, para um conselho maior, para a participação maior de sócio e tudo mais, nós estamos restringindo ainda mais a participação. Isso assusta demais. Se nós chegarmos a esse ponto, com possibilidade de reeleição, com alargamento do conselho, dos mandatos dos conselheiros, pergunto, qual é a chance de em 2023 nós termos uma chapa que vai fazer frente ou concorrência à que está no poder hoje? A chance é insignificante disso acontecer. Ainda mais se nós pegarmos todas as disposições que estão ali colocadas, né, Da suspensão sumária, por exemplo, que o diretor social pode dar em razão da suposta, né, o termo é jocoso até, né, da desarmonia social. Quer dizer, então, este encontro que eu estou fazendo aqui com todos vocês possivelmente pode ser objeto de uma denúncia do Felipe Magani, que é sócio do São Paulo, por desarmonia social, por estar aqui criticando essa estrutura absolutamente ardilosa que está sendo arquitetada e que eu entendo que tem enorme chance de obter a votação é, majoritária no pleito dos dia, do dia 16, agora, de dezembro, da votação. E, e Aliás, o Grupo Nova Força soltou uma nota hoje belíssima, dura e muito elegante na, na, nessa firmeza, né, que esse esse pressuposto, né? Quer dizer, você, você coloca, a, a transforma a reunião presencial e que, por favor, nós estamos numa pandemia, temos todas as dificuldades com relação à pandemia, ela não acabou, nós temos aí uma, uma nova variante do vírus e tudo mais, mas é óbvio que com o uso de máscara, distanciamento social, às vezes uma reunião híbrida, num né, formato híbrido, olha uma parte dos conselheiros presencialmente, a outra parte né, por meio virtual, poderíamos ali encampar a situação dessa dessa discussão, desse debate. Veja, o que que nós estamos vendo aí à nossa frente? Que que essa proposta foi protocolada, ela tramita numa velocidade impressionante e que, de repente, a reunião passa a ser virtual. E por que virtual? Qual é a chance de a gente ter debate no ambiente virtual? Nenhuma. Quer dizer, a gente sabe que essa discussão aqui para um número x de pessoas acaba não não, não dá para dar não dá tempo de você dar a palavra para as pessoas dialogarem no ambiente virtual ali na plenária ainda você levanta faz uma interdição volta e tudo mais então o que, que o que parece e isso já é, é, é prática da atual do, da atual condução do do presidente do do Conselho deliberativo, À distância, você cerceia a voz de uma maneira muito mais fácil. Você não dá voz. E nós temos diversos expedientes contra conselheiros que se colocam contra a estrutura que aí está. Nós temos representações que tramitam. Nós temos conselheiros, inclusive, que foram expulsos e que agora, na justiça, estão... Buscando lá sua recolocação interna novamente. Então, a situação é muito triste e é é, é muito delicada porque se você mata qualquer voz dissonante internamente, acabou a fiscalização, acabou o questionamento, ou o o arejar de ideias para fazer fortalecer uma legislação, né, o estatuto, né, a lei interna mais interessante, mais moderna, que traga outros elementos. Agora, se você fecha o clube nessa proporção, na mão de 66 pessoas, por favor, guardem esse número, são 66 pessoas que podem definir todas as próximas eleições. Você formou uma chapa com 66, não tem oposição para nada. Acabou. E o que fazer? Veja, o grau de complexidade que nós chegamos é é tamanho, que eu, eu ouso dizer nós vivemos o momento mais delicado da história do São Paulo Futebol Clube, porque é um momento que o endividamento nosso é o mais alto de todos os tempos, nós temos uma estrutura absolutamente fragilizada do ponto de vista de uma moralidade externa, com denúncias de corrupção que vieram desde a gestão AIDAR, nós temos aí, a imprensa noticiou largamente conselheiros que respondem criminalmente a a processos denunciados por por uma série de condutas. E claro, por favor, eu sou advogado também, então eu tenho um apreço enorme ao devido processo legal, ao direito de garantia de defesa e tudo mais. Mas, Mas o que eu estou trazendo enquanto pano de fundo? Pensem na impressão de um investidor que chega num São Paulo Futebol Clube e fala assim, Peraí, esses caras querem controlar tudo matam a divergência tem gente que responde a processo e o clube não solta uma nota sequer sobre isso, recentemente nós tivemos muitas denúncias e, e a imprensa noticiando, noticiando coisas negativas do clube você empresário, colocaria dinheiro no clube? Eu tenho dúvidas então, e, isso é o que causa calafrios na gente, veja que a gente, ó, o tamanho do São Paulo Futebol Clube pelos títulos, pela história, pelo vanguardismo, por ter o estádio que tem de vanguarda. Veja, nós temos o estádio projetado pelo Artigas, por gente grande. O São Paulo é um clube que nasceu grande, pensando grande, e agora se encolhe radicalmente nas mãos aí Dessas poucas pessoas. E além de tudo, né, e aí não, não convém até entrar no detalhe, mas outras muitas pegadinhas, né? Que você, para se tornar membro do Conselho Consultivo, o presidente do Conselho Liberativo precisaria aguardar o término de um mandato. Agora não, em 12 meses pode se tornar membro do Conselho Consultivo. Você fecha um pouco a questão do Conselho Fiscal para uma chapa só. A chapa dos vitalícios que vai entrar também é uma chapa só. Então você vai criando mecanismos internos e que em todos os órgãos este grupo que é está possivelmente ficará por décadas no clube. E, E... Você imagina, nossa, mas só tem gente ruim? É claro que não, em em todo local tem gente boa, né? Mas repare na quantidade de problemas noticiados pela imprensa das pessoas que ocupam os cargos de gestão que aí estão. Então isso assusta. Você fala assim, qual é a credibilidade do São Paulo de tentar buscar um, um investimento, um financiamento ou algo do gênero? Então, hoje o Muricy deu uma entrevista para é, o Tirone né, e para o Arnaldo, e, que, e se eu entrar no mérito, eu, a gente vai ficar aqui mais duas horas, né, mas eu entendo que a entrevista foi muito ruim diante da mudança de posicionamento que ele teve do áudio vazado aí um pouco antes, né, quer dizer, ele critica a estrutura e de repente ele vai lá e elogia a, a, as pessoas que estão é, li, lidando com o dia a dia do clube, né? Então, o que a gente sempre quer, Guiné e demais que a estão, e, e, e o grupo que nos acompanha no chat, aí ao vivo, é a profissionalização de São Paulo. Eu acho que o, o Texas colocou bem, o Grupo Nova Força é um grupo que pensa nisso diuturnamente, é um grupo que, olha, é uma trabalheira danada, sofre uma pressão danada, mas são cabeças que pensam apenas em uma coisa, nós estamos no século XXI, e não há como fazer conta de padaria dentro de um clube em que tem a quantidade de recursos, o volume de recursos que movimenta é maior do que muitos municípios brasileiros. Então, assim ou a gente profissionaliza o clube, ou nós ficaremos efetivamente para trás. E, 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 por favor, não sou eu que estou falando, São os resultados que estão sendo apresentados em campo, são os resultados que estão sendo apresentados nas finanças, são os resultados que estão sendo apresentados nas páginas policiais, pela imprensa, ou seja, a situação realmente é a mais delicada da, da história do nosso amado São Paulo Futebol
0: Clube. Boa, meu brother, boa. É isso aí. Passou... Antes de passar para o pessoal aí de fazer pergunta, eu queria só te fazer uma uma pergunta que eu eu já tentei aqui debatendo com alguns amigos e eu não consegui. Eu queria ouvir de você sobre uma possível separação entre o social e o futebol. Eu queria te perguntar o seguinte, de forma objetiva, como você é, didático, professor que é, como isso ajudaria o São Paulo no campo, cara? E, algum, e, e, assim, algum clube tem o futebol e social junto? A última vez que eu tentei debater isso, alguém falou para mim, mas o Flamengo tem. O Flamengo tem e, e mesmo assim, são considerados, pelo menos aqui de hoje, um exemplo, né? um caso de sucesso. Eu queria ouvir de você, Felipe, no que, que isso seria benéfico para o São Paulo, né? essa separação, e se, de fato, o Flamengo é igual a gente. Porque, como eu falei, eu, pelo menos, não sei porra nenhuma do que acontece ali, cara. Sim. Na política. Não, o,
1: o, o, o Flamengo, ele tem. Por que, que ele colhe os frutos agora é, deste crescimento? Porque ele é um clube que ele apertou o cinto quando deveria apertar para controlar as finanças ali. Ou seja, teve, houve uma redução do endividamento do, do clube e ele volta a oxigenar quer dizer, ele volta a buscar investimento, volta a ter caixa para fazer lá as contratações as adequações todas internas e tudo mais. Mas indo diretamente à separação, o que que eu entendo, e isso isso fica muito claro no dia a dia do social e do dia a dia do que significa o futebol no século XXI, e e pensando no tamanho que o clube tem. Os associados, como você bem disse né, no no início, acredito que foi você que disse, Dentro do, do clube, da associação, dentro lado da, da social, nós temos usuários que são palmeirenses, que são corintianos, que são santistas e que não estão preocupados com o futebol. E estima-se que deste, né, do, do público interno da social, metade não tenha relação ou é, não sejam ali de, de são paulinos que frequentam o clube é, cotidianamente. Então a gente tem um público interno que é eleitor, dos conselheiros que elegem o presidente estes é, que, não, que não ligam para o futebol ou que so, torcem para outras agremiações eles elegem quem, quem governa o futebol então veja se você, se o Santista que está lá, o corintiano e o Palmeirense, por favor, eles pagam as mensalidades, os São Paulinos também pagam as mensalidades, eles querem um clube bacana para levar a família, para praticar o esporte, querem uma quadra bem montada, querem o biribol funcionando, querem o tênis funcionando, participam de campeonatos, interclubes e tudo mais, ótimo, é direito e é dever desses sócios cobrarem um clube maravilhoso, bem estruturado. De fato, o clube do São Paulo é muito muito bonito, é tudo muito bem montado, você sabe, tudo muito organizado, isso internamente é muito bacana. Mas qual é o nó? O nó é que isso deveria roubar energia apenas para aquilo, ou seja... Gastar energia para militância política, para melhoria, eleger um presidente para o social. Ou seja, um presidente que cuide do social. Então, quem está ali, frequenta, tem essa bandeira e gosta do clube, ótimo. Então, que que se eleja alguém para cuidar do social. Qual é o nó? Metade dos usuários... ao que consta internamente torcem para outras agamiações e não ligam para o futebol automaticamente esse sujeito, quando ele vai ao clube para ir à piscina ou ou para ir a outro local no no, no dia da eleição como as chapas são fechadas com com os nomes de pessoas o sujeito vai lá e marca dentro daquela chapa fechada ele nem ele nem sabe qual o qual é a bandeira do cara qual é enfim e às vezes a bandeira do cara sabe qual é então eu vou defender a sauna e ele quer ser conselheiro mas na mas a sauna não aparece no conselho não se não se debate a sauna no conselho não se debate o biribol no conselho mas esses caras são eleitos é, no imaginário inclusive desses sócios que, ah, então ele vai estar lá no conselho e vai defender a a social aqui lá. Mas lá, gente, é para falar sobre uma coisa muito maior, sobre a grande tração, aliás, chama-se São Paulo Futebol Clube. Não Clube Futebol, é Futebol Clube. Em primeiro lugar, a matriz financeira, a matriz que deu nome à instituição e tudo mais, deriva do futebol. Então você tem uma estrutura de de, de, de eleição que não tem nenhum profissionalismo. Você não tem tem as pessoas dentro da estrutura de de busca de votos, ou pouquíssimas, que falam assim, não, eu quero ser eleito para cuidar do futebol. Eu quero ser eleito para fiscalizar a atuação do presidente. Eu quero ser eleito para cumprir o papel de conselheiro efetivamente, que é essa de apresentar projetos, fiscalizar, aprovar contas, analisar balancetes e tudo mais. Você não tem isso. Eu quero eleito porque fala que vai melhorar a sauna. Aliás, teve até um, na última eleição... Um um sujeito que ficou famoso, porque soltou um vídeo da sauna, né? E, e, e isso acabou reverberando, né? Ah, não, me elejam para cuidar da sauna, que a sauna é um lugar de, de saúde, não sei o quê. Mas, gente, o conselheiro não é para isso. Então, por isso que a separação do futebol do social ele é fundamental. Agora, qual o modelo de separação? O, o que, que a gente uh, entende? Que isso precisa ser debatido. N- n- isso não deve ser engavetado. Tem um projeto belíssimo, um estudo que e com grandes empresas que, que fazem auditoria e tudo mais, das maiores, que, que fizeram parte desse estudo, que deram um parecer. Onde está o estudo? E é um estudo que não, não fala em rompimento definitivo, não fala numa circunstância de não, é, vamos vender a marca. Não é nada disso. Nossa, veja, o São Paulo Futebol Clube, na estrutura atual, manteria o controle acionário de mais de 50% das ações e venderia o restante para para quem interessasse ali para investimentos e tudo mais então há uma esquizofrenia portanto você não consegue pensar no futebol e aí a, a pergunta a, 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 o resultado é direto chega ao campo diretamente porque quem administra o clube ele ele, dê, ele bebe ele vende o um local que não pensa no futebol no como primeiro momento da vida dele O conselheiro que está lá, às vezes, é alguém que nunca protocolou um projeto na vida, não tem experiência alguma. Ele foi eleito porque ele fez uma campanha legal para a sauna e está lá. Ele é o rapaz responsável para aprovar as contas, fiscalizar os investimentos e tudo mais do futebol. Porque os grandes contratos são aprovados no conselho. Contratos de pequenas despesas nem passam pelo conselho. A reforma da sauna não passa pelo conselho. A reforma do campo, do do, do, do society, da social, não passa pelo conselho, porque a grana sai do caixa da social e, é como a verba é menor do que o número previsto no estatuto, isso não é aprovado no conselho. Mas o cara foi eleito com a bandeira política de como se isso fosse aprovado no conselho. Então, o conselheiro eleito, ele pouco liga para o futebol, às vezes. Aliás, gente, pelo amor de Deus, e é fato isso. Nós temos diversas denúncias de conselheiros que não são são paulinos e, e eles precisam declarar a fé a são Paulino, e tudo mais mas o sujeito às vezes ele é bacana ele é um cara super político ativamente no São Paulo e tudo mais ele lidera o Biribol. ele foi eleito ele diz que é são paulino mas ele não é então veja como essa estrutura organizacional ela 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 ela, ela chega ao campo de futebol de uma maneira cristalina e aí impacta pagamento, vai lá na ponta, né? Se você não fiscaliza bem, você come, a estrutura comete disparates. Se ela comete disparates, falta dinheiro. Se falta dinheiro, o jogador não recebe o salário. Se não recebe o salário, a bola não entra no gol. Então é um efeito cascata
0: dentro dessa lógica. Maravilha, meu brother, eu achava, eu acho muito necessário a gente passar isso, né, de modo geral, isso vai virar podcast, isso vai virar depois cortes também, muito importante passar isso para a maioria da torcida, que muita gente não sabe o que está acontecendo de fato e o que precisa ser feito aí, gostei muito da da forma que você colocou aí, e passo para os amigos aí, Zé, Avelino, Zaias, se tiver alguma pergunta sobre o assunto, com certeza vocês têm, Avelino, acho que começa, né, Avelino?
2: É, eu tenho uma, antes de mais nada, eu, eu, eu te peço, faça esse podcast com o Magani e que ele dure duas, três horas, cara. Ele tá <risos> mandando muito bem. Cara, eu fiquei quieto aqui, só, só absorvendo, e ele falou coisas que realmente nem me passou pela cabeça. Nós temos pessoas que decidem o destino de São Paulo, que primeiro, que é grave, não, não entende ou não, não se interessa por futebol, e pior, sequer são São Paulinos. é sabe, é um negócio assim que não. Eu não consigo imaginar um treco desse. Imagina? É, a, a única maneira que eu vejo de você ter pessoas que torcem para outros clubes fazendo com que você... com que é, é, a coisa ande é se fosse um clube de empresa. Você poderia ter lá um diretor ou, ou um cara que é corintiano, mas ele tem que ser funcionário da empresa. Aí ninguém vai discutir. Ele tem que fazer a empresa ganhar. Gerar lucro.
3: O é que o é André deve... está explicando aí é que a base eleitoral que forma... Essas, é, os conselheiros, vêm do clube social. Que tem muito o são... são Paulo, tem muito São Paulo. É, é. E aí o São Paulo não é um clube que tem tradição democrática, que vá colocar outra, uma base eleitoral mais ampla <risos> para poder fazer. Então, as campanhas são feitas justamente para poder ter voto baseado no interesse do, do, do pessoal social. Se separasse isso daí, eles sabem muito bem que eles não, não iriam ser eleitos. Eu vou dar minha opinião, Guinness, se me permite. Puta, por favor. Eu não acredito é, muito em, em clube democrático, sabe? Eu acho que isso, o, o clube é uma empresa. Né? A, a visão democrática sempre vai esbarrar num populismo que vai aparecer no momento outro aí, que é um, um Vicente Mateus da vida, um maluco da vida qualquer aí, que vai é, trazer uma, um discurso populista e vá tomar também de assalto e fazer o que está acontecendo hoje aí. Então, eu penso o seguinte, a profissionalização do futebol passa por uma coisa que chama transparência. Mas, antes disso, queria queria a atenção do do Magani, qual qual foi a razão que levou né, essa mudança, essa, essa reforma estatutária tão rápida, tão afoita da maneira que está sendo? Existe um porquê disso, né? E eu, eu creio, Magani, vou dar minha opinião pessoal aí depois, se você puder fazer um comentário, eu te agradeço. Como a gente estava falando aí, o São Paulo hoje já é alvo do Ministério Público, né? por causa da, da venda do, do, do Iago, Iago Maidana, aquela, aquela, aquela situação do, do Aidar e de mais dois é, conselheiros do São Paulo lá que também faziam parte da, da diretoria jurídica e, o, e financeira por lavagem de dinheiro, entendeu? Então, quando você tem um problema desse tipo, ele não é enfrentado de uma maneira objetiva que venha ao que a evitar que isso se se repita. Não, estão fazendo uma coisa justamente para quê? Para diminuir a transparência, para colocar na mão de pouquíssimos a visualização desses números, né? Que o São Paulo, o grande problema do São Paulo é transparência. Então, quando você quer buscar dinheiro no mercado para fazer qualquer coisa, que o estatuto, como o Magani estava dizendo aí, se prevê, como é que você vai colocar na mão de sete pessoas que não têm credibilidade, não dão transparência para os números, e o pior, não tem nenhum projeto para estar fazendo aquilo. O projeto desses caras é pessoal. Então, eu queria saber a sua opinião, tua. Você acha que a razão dessa. dessa alteração estatutária tão rápida, foi, de maneira que está sendo, foi por causa desse, dessa ação do Ministério Público, Magani?
2: Só, só um adendo, a, a, vou até aproveitar. Eu queria que depois você respondesse a minha pergunta. Qual, na sua cabeça, quais serão as possíveis soluções para tudo isso?
1: Eu, eu entendo que a, a, o processo criminal que corre, as denúncias que foram é, formuladas aí pela imprensa, largamente, veja que nós tínhamos... Todos os dias, né? Dois jornalistas publicando é, há 15 dias, um mês atrás, denúncias das mais escabrosas aí é, com relação a conselheiros do São Paulo que respondem criminalmente e o ex-presidente também e tudo mais. É, uma das razões, entendo eu, Zé Luiz, é, é: veja: quanto mais você fecha, mais você consegue controlar o dia a dia. Se você simplesmente faz sumir qualquer Exatamente. voz é, interna fiscalizadora e que questione a estrutura, você controla aquilo e acabou, entendeu? Vira uma ditadura e é a ditadura do boca e você desaparece com tudo. Não sei se vocês lembram disso. Uma das bandeiras da, da atual gestão era de, era de apresentar balanços trimestrais com relação às contas, abrir sim, sim. isso pergunto para vocês, isso Como foi publicado é isso? em algum lugar? Qual é, o que foi, o que foi dado conhecimento aos torcedores, aos sócios torcedores, ou à imprensa do que é o São Paulo Futebol Clube? Ou seja, nós tivemos um, um recrudescimento da, das informações, mais ainda, hein? Veja, nós já tínhamos muitos problemas na gestão Leco, mas a atual gestão, inclusive, veja, não, não se publica nada, não se sabe nada, não... É uma coisa incrível como isso vai acontecendo. E eu entendo sim, Zé Luiz. Portanto, que faz parte da lógica. Quanto mais fechar, mais calar as vozes da oposição, ou vozes. E oposição não é no sentido pejorativo do termo, tá? Mas a a do seu papel de fiscalização. Gente, o conselheiro, ele tem um papel de fiscalização. Ele deve. Uma das prerrogativas das funções é de fiscalizar a execução. Se você mata a fiscalização da execução, acabou, gente, acabou. E respondendo aí a pergunta complementar, né? Eu só vejo um caminho, que é o caminho do arejar, buscar um caminho da democratização do acesso, da participação. Se vão criar uma uma categoria de sócio patrimonial, que era que foi uma ideia até que que circulou, né? vamos criar ali uma categoria de sócio patrimonial, ou seja, você não compra o título da social, você compra um título com o valor X, que pode ser pago de uma forma X, isso pouco importa, mas que isso dá direito a ele, sim, votar para a presidência do São Paulo. Ou seja, ah, não, vai ser o sócio torcedor, porque, putz, sócio torcedor, você está longe, não conhece a dinâmica, ele pouco conhece a estrutura do clube, tá. Então, mas como é que você faz um misto disso? dá para fazer uma conta matemática, Ah, um percentual de sócios torcedores vai compor o coeficiente eleitoral, um percentual do sócio patrimonial, que você cria uma categoria específica exatamente para isso, para não ser a pessoa que frequenta o social apenas que vai votar, ou seja, você cria uma matemática que areja um pouco a estrutura. Agora, se nós continuarmos, Se for aprovado efetivamente o regimento na mão dos 66 conselheiros vitalícios que vão chancelar as chapas e a eleição continuar sendo a do do associado que frequenta a sauna em que o diretor da social distribui todos os cargos internamente. Ah, agora você vai dirigir o tênis, o bribol, todos os esportes. E esses, é, é, incumbidos politicamente de tracionar os seus pares para dinamizar aquilo, esses ser os eleitores do São Paulo. Nós estamos fadados ao fim. Fadados ao fim. Porque não existe erro recorrente que não nos empurre ao precipício de ordem financeira, de ordem financeira patrimonial. Nós estamos sendo empurrados por um precipício patrimonial. À medida em que o endividamento vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, chega num ponto que você não tem volta. Isso é o que causa calafrios na gente. Então a gente está num momento de fechamento, falta de fiscalização, ataque a qualquer voz dissonante e endividamento. Ou seja, a receita está pronta, gente, para o para a implosão da da estrutura. Aliás, uma parte, pela primeira vez na história, o que nós temos de patrimônio, patrimônio físico, não paga as contas. Ou seja, se vender todo o patrimônio do São Paulo, todo, ele não paga as dívidas que o São Paulo tem em mãos. Isso é assustador. Então, assim, nós chegamos num momento de falta de liquidez, agora Aí, esse esse o número que
3: você quando você fala esse número Mangão, isso é, é uma demonstração, assim é uma uma projeção do do, do de algum grupo da da oposição ou isso daí já está em algum balanço administrativo de São Paulo
1: isso foi publicado isso está publicado é, na em balanço está publicado na imprensa o, o aquele rapaz que fa, sempre publica matérias o Rodrigo sobre o nome dele, que sempre solta, sobre faz análise dos balanços, né e tudo mais, e já já deu, já escancarou isso na imprensa, entendeu? Então assim, a situação é muito delicada, é muito preocupante, tá? A gente que acompanha, está perto, ama essa instituição, perde horas do dia, né? Às vezes nem sabe o porquê, tá né? Às vezes você você para racionalmente, você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? O que que, por que que eu estou queimando tanta energia com isso? é que tem um lado do amor, tem um lado né, da história, tem um lado do, né, da lembrança do meu avô, né, que não está mais aqui, eu sou São Paulo por causa dele, então fica uma coisa de, putz, vamos tentar ajudar. Mas se você pensar objetivamente, tem um rolo compressor que está sendo passado aí. Por que, que eu vou arrumar encrenca com tudo isso? Por que, que eu venho aqui falar com vocês? Por que, que a solta a nota? Por que, que se publica no grupo dos sócios lá do clube? Fala, meu caro, Onde estão os conselheiros que assinaram esse projeto? Por que, que ninguém vem falar com a gente? Cadê, onde estão vocês todos? Hoje parece que tem uma entrevista, né? eu vou até ver depois aqui do término, de um conselheiro, o primeiro do grupo lá, de mais de 80, que subscreveram o projeto. Onde eles estão? Por que, que eles não aparecem? Para defender a mudança estatutária que estão propondo aí. Então é, fica o convite, e um desafio, o convite. Eu acho que eu, enquanto ser que tem muito apreço pela democracia, poxa, traga as ideias, mas por que, que isso é legal? Por que, que colocar na mão dos 66 vitalícios o futuro do São é legal? Quer entender.
0: Boa. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que o, o Magani foi tão didático, rapaz, que deixou a gente até sem o que perguntar, né, meu? A gente não... Se vendeu o
2: e não paga as contas.
0: Eu não, tenho... se vender todo o patrimônio, não paga não tem liquidez
1: a ah, não não a conta a dívida é, é, dívida em cargos né e o futuro do, de processos e tudo mais é uma soma porque uhum. não se esqueçam gente a gente já tem é, a gente também tem como horizonte tantas tantas perdas de ações que teremos aí na frente tá então você faz uma conta mais ou menos inclusive terrível entendeu? é
3: uma, é, uma coisa uma coisa que chama atenção no São Paulo desculpa o osários também é uma é uma um comportamento já antigo, né, do, do, do São Paulo de não ter oposição organizada, assim, de uma maneira que possa sempre fazer é, frente a esse grupo que está se colocando. Cada vez mais que a gente enxerga é, os objetivos desses caras indo adiante passando, que nem você bem disse, aí num, num rolo compressor, <coughs> é, a gente espera duas coisas, né? Um dia a porque... Uma coisa que que, que o pessoal do chat, todo mundo tem que ficar atento, quando você comete, se for o caso do São Paulo, a gente não pode dizer aqui que seja, mas como foi no Cruzeiro, né? quando você pega dinheiro do São Paulo, um desvio de uma compra de um jogador ou, ou participação em alguma ilicitude em contratação, alguma coisa que esteja ocorrendo, isso vai parar na mão de terceiros, correto? Isso aí é um crime que chama lavagem de dinheiro. Né? E também o São Paulo não é um clube é, com, é, com fins lucrativos, né? ele é sem, fim dos, sem fins lucrativos. Quando você opta por, por esse tipo de, de, de personalidade jurídica, você tem um diferencial do imposto seu também. Estou correto, Magani?
1: Sim, sim. Mas, mas então, agora... Não, moderno... não, só para
3: terminar, onde sim. eu quero chegar. Quando você faz esses desvios internos, obviamente que o Estado está sendo também tolhido nessa história. Porque o clube não está pagando imposto, mas tem alguém que está tendo lucro no São Paulo. Ali. Isso, isso acontece em entidades, por exemplo, que nem faculdades que tem... É, é, não, não tem fins lucrativos e o proprietário da faculdade está pegando dinheiro por fora justamente para não ter que pagar o RPJ, que é uma pancada. Né? Então, Isso daí da Polícia Federal, isso daí da cadeia, isso aí dá processo-crime quando quando a coisa estoura. Então, São Paulo tem dois caminhos, eu acho, sabe? Porque quando se toma essa decisão tão rápida, tão tão afoita de se fazer uma mudança radical desse, desse tamanho do estatuto, que, como bem disse o Magani, não era uma maravilha, mas que tinha um caminho para o clube trilhado, justamente no momento que o MP vem começa a puxar o nó, começa a puxar o fio da meada de um de uma coisa, porque a partir do momento que você encontra o pelo em ovo, meu amigo, daqui a pouquinho tem um macaco do outro lado. E essa que é a questão. O medo dos caras é justamente que o quê? Que isso aí não se expanda, né que não faça. E como o Magani está bem explicando, o Igne. É, e que eu também tenho essa impressão de fora, que eu não sou nem perto do São Paulo, eu acompanho de longe aqui pelo... pelo O que, que eu vejo? Eles querem se fechar justamente ali dentro, manter esse grau baixíssimo de transparência dos números para quê? Para se proteger e manter esse esquema. Só que, cara, hoje nós eles são burros mesmo, eles são velhos, eles vão cair do cavalo, porque isso uma hora explode, né? Porque eles, eles não estão achando que eles estão tirando dinheiro do São Paulo só, o Estado está perdendo com isso. E mexer com o Estado não é bom, não. Cedo ou tarde, se, se tiver acontecendo irregularidade lá dentro de São Paulo, isso vira um problema muito maior para esses caras. E é retroativo. Se passou Sim. pelo Leco, vai sobrar para ele. Se passou pelo. pelo, pelo, pelo a, a, o casal, seja quem for. O Aydar já está respondendo, né? Já está, né? Esse já está. Então, é o que eu estou dizendo, se, se você começa a abrir o um novembro e começa a ver onde está a coisa ali, eles vão ter problema. E, para finalizar, é, eu acho o seguinte, eles colocam a culpa na participação representativa. Isso é um, é um, é um modus operandi assim, de, desse tipo de gente. Né? Então, fala falo assim, Pô, se tem muita gente dando palpite aqui, o time não vai para frente. <risos> Eu tenho que ficar escutando o Magani falar, o Osaías, o Evanina, a gente não toma decisão aqui porque fica da maneira que está. Na verdade, cara, o que a gente está vendo é um grupo que vive do São Paulo, ou parece que vive do São Paulo. né? E dentro das prioridades de pagamento ali dentro não são exatamente aquelas que a gente imagina que seja. Porque se a gente não tem acesso né, aos gastos do São Paulo, essa transparência, nós que somos torcedores Ficamos indignados. Você imagina quem vai pôr dinheiro num negócio desse? Pois é. E, e o, o Paulo Nobre, que a gente já falou várias vezes aqui, devia ter um, um troféu lá, uma, troféu, não, uma estátua lá no Palmeiras, que o Palmeiras sim ia virar uma portuguesa, que veio de processos idênticos ao do São Paulo. Aí o cara vai e bota 200 milhões do dinheiro dele, ou até mais lá, tal, mas fala, puxa para cá organizou a casa, colocou de transparência, puxaram um grande parceiro que está fazendo esse trabalho lá. Só que a diferença é a seguinte, o Paulo Nobre não precisa viver do Palmeiras. E a pergunta minha é a seguinte, o Leco viveria sem o São Paulo? Será que o Leco teria o padrão de vida que ele ele tem aí se não fosse São Paulo? Eu não sei dizer, só estou fazendo a pergunta aqui, cada um que responda de maneira que for. Né? Será que o Casares vive sem o São Paulo? Será que muita gente que está ali dentro? Então, se se podem viver, tomara que seja, sejam transparentes e demonstrem isso para ganhar essa credibilidade, que é o que que a gente está vendo aí, que vai, sinceramente, se deteriorar completamente caso isso passe no dia 16.
2: Antes de passar para o Rosais, que ele quer fazer uma pergunta, claro, queria fazer uma pergunta para você, Magani. Quais as chances desse desse novelo, desse pelo em ovo que o Zé Luiz falou, envolver o São Paulo em rebaixamento, não, não pela má qualidade do time, mas por, por uma punição, por qualquer outra coisa que seja externa ao time. Vamos supor que o São Paulo até consegue montar um time, mas de repente descubra um treco ali cabuloso que vão, vai, vai respingar no time do São Paulo, porque eu não me importo de ver todo aquele pessoal na cadeia. O meu problema é e o time do São Paulo, e o clube? Será que não vai ser rebaixado por algum motivo desse externo? Pode ser rebaixado pelo péssimo time que vai ser montado diante dessa estrutura pobre. (risos) Mas assim, não tem alguma coisa juridicamente que alguém pode chegar e falar assim, ó, eu vou ferrar o São Paulo porque esse cara aqui foi corrupto? Tem alguma coisa do gênero?
1: Não, veja, depende... Quais são a, a, as disposições legais que levariam um clube ao rebaixamento, se constatado alguma irregularidade? Por que não, entendeu? Essa é, uma das disposições é essa, quer dizer, é, o clube que não está pagando salário tem uma disposição legal de que daqui a pouco a gente pode ter problemas. O envolvimento de um outro empresário, que a gente tem um impedimento aí da, do regramento da FIFA sobre isso ou aquilo mas isso a gente fica aí no campo no campo mais subjetivo quer dizer isso que pode acontecer pode acontecer mas isso foge um pouco do, do digamos do nosso binóculo né do nosso microscópio uhum. de identificar isso eu acho que a gente precisa dar um passo atrás e exatamente pegar por que, que a estrutura política se comporta dessa forma e leva a essa conjuntura e aí nós estamos destrinchando tudo isso. Eu acho que a, o Zé Luiz também tem uma coisa anterior dessa jornada toda que exatamente, independentemente se a pessoa tem condição patrimonial de levar uma vida X Y Z, o que a gente pensa é a gente, eu não, a, nós não estamos pensando aqui nas pessoas, a gente está pensando na estrutura que, que vai gerir a nossa instituição. Essa estrutura é uma estrutura que, se aprovada, há uma tendência enorme de nos levar definitivamente ao precipício por ausência de fiscalização, por ausência de controle, por ausência de voz, de contraposição, então, isso é o que causa preocupação, entendeu? Acho que isso é o grande problema dessa, desse processo todo. Então, sem entrar no campo subjetivo de ah, é este ou aquele ou nada, o que causa pavor em nós é este fechamento. Aliás, e com detalhe, né? o Manifesto Nova Força diz isso bem hoje. A gente tem um fechamento de pessoas que querem controlar o São Paulo como se fosse uma empresa... Então, que torne o clube, o clube empresa e deposite um bilhão Exatamente. de reais para que faça a administração como eles quiserem. Exatamente. Mas o problema é que é, aí vem a provocação. Né? Você coloca, deixaria na administração alguém que traz déficits sequenciais gerindo a sua empresa regularmente? Você não iria ao mercado contratar o melhor profissional se essa empresa também fosse sua? Ou você teria uma abnegada para cuidar da sua empresa? então assim são, são é, assim, é uma esquizofrenia, quer dizer, eles querem pegar o São Paulo, tomar para eles próprios e administrar como eles bem desejam, então pague um bilhão de reais, transforme em clube, empresa e pague um bilhão de reais que é o, é, o estimado na marca e tudo mais e leve, entendeu? Mas assim não pode. Assim, eles, o, Marcelo, o Marcelo, aquele comentário esportivo usou até o termo, né, que o São Paulo está sendo sequestrado. É, é um termo duríssimo. Mas é um termo que tem toda a robustez do ponto de vista prático. Nós estamos sendo sequestrados à luz do dia,
0: entendeu? Osaías quer fazer uma pergunta aí, Zaias? Quer fazer alguma colocação, comentário? É,
4: sim, é, como eu falei no começo, eu não manjo nada de bastidores, né? É, não é o, o meu mundo, digamos então... assim. E quando a gente vê uma pessoa que tem um conhecimento vasto, assim, como o Magani, é, primeiro que você fica mais enojado ainda, né? e de tanta podridão que existe. E segundo que você começa a ligar alguns pontos, algumas entrevistas, algumas falas, e, por exemplo, você começa a entender, por exemplo, a entrevista do Murici hoje, mais cedo, hoje mesmo, quando ele fala que tem investidores... Mas esquece clube empresa, porque simplesmente os caras que estão no São Paulo não aceitam opinião de fora. Eles querem alguém que invista, querem alguém que coloque o dinheiro, mas não querem que não querem que ninguém opine nada, fale nada, diga nada. Tem que ser do jeito deles. É, assim, Sendo bem leigo a pergunta, então até se for alguma coisa muito bizarra, me desculpe a pergunta, mas assim... É, você falou inicialmente que são 180 conselheiros hoje e vai reduzir para 120.
1: Não, não, estou é falando, não, tô falando dos, vital, dos vitalícios. São 160 ah, tá. e aí você tem uma redução para 120. E por que, que o foco está ah. no vitalício? Porque como é o vitalício que subscreve a chapa que vai concorrer ao pleito, a importância está neste cara aqui, do vitalício. Ah, entendeu?
4: Mas, assim, existe... É, Assim, duas perguntas. Existe a possibilidade de melar essa votação e a turma do Casares perder? E, segundo, a torcida, eu não sei até que nível está, a torcida está querendo fazer protesto, até por isso o pessoal partiu aí para o online, não vai fazer mais o presencial. Existe alguma possibilidade é, de repente, tá? Vamos é, imaginar que consiga reunir aí 10 mil torcedores protestando ali na frente do, do estádio. Existe alguma possibilidade de, de o pessoal do Casares perder ou de não haver isso, de isso ser interrompido? Existe alguma possibilidade?
1: Então, veja: do ponto de vista objetivo, existe. É, o que a gente pede e, e nós estamos trabalhando para isso é que esses conselheiros que subscreveram o projeto, eles repensem o voto deles. Eles repensem a intenção deles. Então, assim, uma manifestação pacífica de torcedores do lado de fora, é lógico é muito bem-vinda. Eu mesmo tenho a predisposição de estar lá no dia. E e, e por um dado de realidade, eu repito, é o momento mais nevrálgico da história do clube. A gente tem a possibilidade de fechá-lo dele ser trancado dentro de um grupinho muito pequeno que vai controlar ali a política de São Paulo durante décadas e qual é o grande problema disso? como eu disse, a gente já debateu aqui falta de transparência, de oposição, fiscalização e tudo mais então, claro, existe a chance do, do, do estatuto ser enterrado do projeto de estatuto ser enterrado existe, como que isso vai acontecer? com pressão então o papel primordial dos jornalistas, papel primordial de, todo, de todos os blogs do dos são, do são paulinos, e eu estou aqui exatamente para tentar ajudar nisso, quer dizer, vocês têm papel importantíssimo, todo são paulino que tem um mecanismo de comunicação com torcedor, com, com, com o público em geral, quer dizer, informar o público em geral do que está acontecendo sempre é fundamental. Então, a manifestação é bem-vinda, eu sou, eu sou muito muito afetuoso a essa tese de uma boa manifestação pacífica, cobrando transparência, cobrando participação do torcedor, cobrando a abertura do clube. E vamos torcer para que esses conselheiros possam ter um juízo mesmo de racionalidade. Quer dizer, será que precisam disso? Será que, porra, se eles estão com a máquina inteira, não dá para eles fazerem uma campanha na próxima e e, apresentar e fazer um trabalho bonito e novamente buscarem reeleição e tudo mais, mas aguardando né, um período para isso, porra, mas mudar a regra de reeleição para ele próprio, quer dizer, mudar, ampliar <risos> o mandato dele próprio? São coisas que você fala assim, não é possível, mas nem, nem a turma em Brasília. <risos> ela, prorroga, ela, se, ela prorroga o seu alto mandato, veja, nem a turma em Brasília <risos> autoriza sua própria reeleição dentro de um mandato que está correndo. Então, você não, é... O FHC
3: fez isso, né?
1: Isso mas, mas não fazer
3: fazer né, dentro da...
1: É, mas é, não Tudo no... é
3: possível, né, Magani? Nisso aí, mas... a, a, o grande problema que, que eu queria só entender e o que vai virar do São Paulo depois disso daí é o seguinte, é... por que que o Casares acha que né, que, que ele vai ter sucesso porque ele já perdeu um título brasileiro mais ganho da história ah, ganhou o paulista depois, beleza quase foi rebaixado e está aí com 600 milhões de dívida e com um monte de problema pela frente, Que quiçá policial que a gente não sabe o que vem pela frente ainda aí, então esse, esse é, essa alteração da maneira que está sendo, esse golpe que está acontecendo agora aí, o mais importante na minha opinião, era que o São Paulino soubesse, né? por isso que foi fantástica sua, a sua apresentação aqui, porque foi muito fácil de entender o que está ocorrendo, e tivesse esse, esse entendimento do que está acontecendo. Porque o São Paulo é um time é, que, que possui uma ganha, é a terceira maior torcida do Brasil, não é um clube qualquer. Né? Então, eu, eu não gosto do termo sequestrado, porque o sequestro sempre pede um, um, um resgate, alguma coisa ali. para O São Paulo foi ocupado, cara. São Paulo foi tomado, é diferente, aquele papo de patrimonialismo mesmo. São gente que, que acham que o São Paulo é dele, foi lá e ocuparam aquilo. Então, a, a, a nossa dificuldade daqui para frente é demonstrar isso aí que está acontecendo, porque muito provavelmente vai passar, infelizmente isso daí é chance, a chance da gente está tá torcendo para que não passe, para que caia o juízo na cabeça dos caras, vai passar. Agora, o que eu espero também é que a oposição que tenha legitimidade busque alternativas judiciais se necessário, para que isso não vá para frente. Isso, tá? eu, eu, Essa discussão é. precisa ocorrer.
1: E tem um alerta <risos> importante para todos os São Paulinos em geral. Repare na quantidade de cortinas de fumaça que foram aparecendo dos últimos tempos para cá. Ah, É um investidor árabe que agora vai aparecer aqui, é, é a situação X, Y Z. Veja, tudo isso para tirar a atenção do momento mais importante da história do clube. Entendo eu que pode ser decisivo para a manutenção da vida do São Paulo, que é a votação da reforma estatutária e para da quantidade de cortinas de fumaça que foram aparecendo nesses últimos tempos. Ah, é o Benítez, é o empresário do cara que falou, é o árabe que vai trazer dinheiro. Então assim, tudo para desviar o foco. Então atenção, atenção aos são paulinos em geral que acompanham a rede social, que estão se informando. Quer dizer, eu acho que a nossa lamentação deve ser menor se nós olharmos o jogo contra o América, e e por favor, temos que lamentar, mas a atenção maior deve estar direcionada ao dia 16. Como eu disse aqui, é o momento que pode definir a sobrevida da instituição. Depois do dia 16, pode ser que a gente não tenha nenhum América, um resultado com a América para debater um pouco mais adiante. É, esse é um dado de realidade. Quer dizer, Se fecha a tal ponto, perde-se o controle, transparência nunca mais de nada, já é pouquíssima. Você fecha, 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 fecha. Daqui a pouco aparece aí um balancete, ó, déficit de um bilhão e pega, pega os bonezinhos e bora para casa cuidar de fazer outra coisa,
4: isso que é é triste, assim, né? Porque o cara, ele foi eleito e o estigma dele na, nas, nas prévias ali até depois ele insistia em dizer que haveria muita transparência que seria uma gestão pautada em transparência e o cara sequer é, faz uma entrevista grava um vídeo ou qualquer coisa mostrando as propostas disso que ele quer e quais benefícios na visão dele pelo menos traria para o clube né para de fato trazer uma discussão é tudo muito obscuro é, a gente tem que ficar descobrindo as coisas e é como você falou, né? Você explanou e explicou bem. A gente tem que ficar descobrindo através de outras pessoas que frequentam, que estão lá dentro, que participam, e não do maior interessado. O cara não se propõe nem a gravar um vídeo, nem a falar pro torcedor é, o que, que ele tá querendo de fato. Exatamente.
1: É, é delicado. O momento, é, como eu disse, é delicado. E, bom, fico feliz que eu tenha contribuído aí com o detalhamento disso, né? Eu tentei ser o mais... O mais didático. Tem, todo, tem toda uma artimanha jurídica por trás disso, uma série de dispositivos que acho que não convém mergulhar nisso. Mas a compreensão da, dessa lógica é muito importante. Você, atenção, atenção, dia 16 será um dia bastante delicado.
2: Foi perfeito, eu fiquei mais preocupado ainda agora.
1: É, eu estou <risos> muito. Confesso que já. já quando, quando a gente fez a primeira leitura. Veja, quando foi protocolado e o conselho ele determinou o sigilo, ali você fala, não é possível, tem alguma coisa muito estranha, porque você protocola e vem uma determinação de sigilo para que os conselheiros não possam falar nada para a imprensa, nada para ninguém, sob pena de serem responsabilizados administrativamente, ou seja, tomarem um processo nas costas e serem expulsos do próprio conselho, olha olha isso, Como é que você dá sigilo para uma matéria que é essencial para o clube? Estamos falando da legislação interna do clube, você dá sigilo. Mas isso pegou tão mal, mas tão mal, mas tão mal, foi tanta paulada que caiu o sigilo.
4: E aí quando
1: veio a nós a notícia do inteiro teor da reforma estatutária, a gente entendeu o porquê do sigilo. Quer dizer, eles iam
2: fazer isso e ainda queriam sigilar, ah, vamos fazer,
1: vamos ficar quieto. Veja, a, eles, a, veja, o trâmite foi o seguinte: eles protocolaram lá os, os, 80, as, os 82 conselheiros que subscreveram. Né? Esses 82, é, no, 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 o grupo dos 82 é um grupo que a torcida de, deveria é, procurar entender o que, que passou pela cabeça deles para protocolar isso, acho que eles deveriam vir a público explicar, porque o clube não é dos 82, o clube é de 20 bilhões de pessoas, por que, que isso está tramitando? Quando ele protocola a presidência do Conselho Deliberativo, determina o sigilo, daquela do inteiro teor do documento, ou seja, não poderia vazar sob pena de responsabilização de quem vazou gente, você só determina o sigilo de alguma coisa dessa magnitude com algum interesse e aí, claro aí pegou tão mal que abriu e quando abriu, as pessoas se deram conta do que era aquilo gente, é assim é, é muito pior do que a gente poderia imaginar. É muito pior.
3: Ô, Magani, só para ficar claro: é, quantos votos precisa para que esse estatuto seja aprovado? A maioria. É? A,
1: a maioria do. do. A maioria do é, simples. é, a maioria. Vão lá votar a maioria, entendeu? Nós temos a 80... maioria. É, 82 assinaturas agora. Já eles são precisam. A maioria, então. Não, não. São 200 e, e, 260 conselheiros no total. Ah, 260 engano, né? Totais, né? É, Eita. então precisam de um pouco mais de voto. Mas, mas veja, se nós pegarmos o, o coeficiente eleitoral, da quantidade de cadeiras que eles fizeram na, na eleição dos votantes e a quantidade de vitalícios que estão com eles, eles têm amplíssima maioria no, amplíssima maioria no conselho. Mas quando eu falo amplíssima, é amplíssima mesmo, tá? Eles têm, assim... É, coitado dos conselheiros que pedem o um microfone para questionar o que está acontecendo. São pouquíssimos, entendeu?
3: É isso aí. É. Complicou. Complicou.
0: Vamos Galera, eu acho que já, já deu, né? Depois a gente vai fazer uns cortes, vamos fazer uns vídeos menores para estar espalhando pela internet. Vamos fazer, jogar no podcast o que a gente puder fazer de nossa parte para espalhar essas informações que o Felipe passou aí, que foram muito interessantes. Pessoal do chat aqui gostou. Programa hoje um pouco diferente, claro, né? A gente não está brincando tanto, mas é porque o assunto é sério mesmo. E calhou que deu tudo certo. Era para a gente fazer uma entrevista, eu com o Felipe, acabou o Felipe vindo aqui, logo depois do término do campeonato, que é o horário, é, é o momento correto. Eu acho que deu tudo certo, cara. Está muito bacana. E a gente vai tentar, Felipe, na medida do que a gente pode espalhar ao máximo o que você falou aqui. E assim, cara. É com muita preocupação que eu vejo isso. Eu, eu vejo com muita preocupação porque, é como o Zé falou agora há pouco, a gente não vive o dia a dia do clube, mas a gente vive o dia a dia da democracia. E quando você vê num, num ambiente em que o voto ele é preciso, em que o voto ele é necessário, esse tipo de artimanha para destruir a oposição, sabe? É preocupante, é muito triste, é muito triste. E, e o pior de tudo, né? estão lidando com uma coisa que mexe com a gente, né, cara? Você imagina, nós estamos aqui há duas horas e vinte e sete minutos falando do São Paulo. Ninguém aqui ganha um centavo com isso. Nosso projeto, por exemplo, de Tricolor on the Rock, tem 13 anos, nunca teve um RT. Sabe aquele RT do Twitter sequer do São Paulo Futebol Clube, numa ação nossa? Ou seja, nunca pedimos nada. Na verdade, pedimos. Uma vez a gente pediu uma credencial para a imprensa e não nos deram. Mas só foi. Então, você vê... A gente faz isso porque ama, porque gosta do clube demais. E aí você vê os caras fazendo umas putaria dessas, umas patifaria dessa. É triste, meu amigo, é triste. Eu te agradeço muito pelo, pelo que você fez aqui. E dentro do que nós podemos aqui, a nossa audiência é pequena, mas nós vamos mandar para frente, vamos passar para todo mundo, cada São Paulino que puder estar tá ouvindo a gente, e nós vamos passar o que você falou aqui, porque de fato é preocupante.